0: 5-5. Za
1: 5-5. Za Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Jevy a místa neopřele.
1: Data výzkumného projektu Život během pandemie ukazují, že by se 80% dospělých v Česku nechalo naočkovat proti koronaviru, či již alespoň jednu dávku dostalo. Naopak počet jednoznačně odmítajících očkování je mezi 10 a 12%. Zájem o očkování zůstává nepatrný mezi mladšími dospělými bez maturity a členy chudších domácností. Čísla a řeč statistik ale nevystihnou často nesměřitelný osobní boj, který se o očkování vede, dokonce i mezi nejbližšími příbuznými. Nabídnu vám příběh seniorky a studentky z takových názorově rozdělených rodin. Na to, jak konfliktům ohledně očkování předejít, se budu ptát obvodní lékařky, jedné z nejaktivnějších v mém okolí. Je za pět pět. Při poslechu vás vítá Petr Vizina.
0: Za 5-5 s Petrem Vizinou.
1: S příběhem Ivany Macháčkové jsem se seznámil v kurzu celoživotního vzdělávání na Teologické fakultě. Diskutovali jsme o Františkově encyklice Fratelli Tutti. Papež v ní mluví o rozhádané a znepřátelené společnosti. Ivana Macháčková je mezinárodně uznávaná vědkyně, bioložka, která devět let vedla ústav experimentální botaniky, slouží v husické a evangelické církvi. Zbytek svého příběhu, svého očkování, vypráví samotná Ivana Macháčková. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem pochopil, že u vás to byly peripetie okolo očkování.
2: Ano, v podstatě já jsem osobně sama taky měla, protože jsem biochemik a trošku jsem nerozuměla těm mRNA vakcínám, tak jsem si to trochu musela sama za sebou přeříkat. Ale očkovat jsem se nechala. Ale můj mladší syn, je vyloženě proti očkování. Neřekla bych, že je agresivní antivaxer, to v žádném případě, ale prostě rozhodce, že to je špatně a že, že prostě ne. A dokonce mi zakazoval v vozovkách, abych se nechala očkovat. Pak to samozřejmě musel respektovat. Jako tu rodinu to nějak nerozhádalo nebo není s tím do dneška jako velký problém, ale on prostě to zásadně odmítná a věří, takovým nesmyslným dezinformacím, jako že se ta mRNA může zabudovat do DNA, což je nesmysl. A a mi, jako přesto jsem vědkyně a zabývala jsem se trošku i těmahle věcma, tak to prostě nepřesvědčím.
1: Řekněte mi, vy jste už zmínila, že i vy sama, přestože jste vědkyně, jste to musela, jak jste řekla, nastudovat. Tím spíš to musí být těžké prolejka, aby se nějak přes, zorientovala.
2: Přesně tak. Já si myslím, že řada lidí, kteří se nenechají očkovat, je právě proto, že slyšejí všechny ty dezinformace a vůbec se v tom nevyznají, čemu mají věřit. A protože dostanou strach a říkají si třeba, Js mladá jsem zdravá nebo něco takového, tak se prostě pak nenechají.
1: Jak postupujete, když se chcete dozvědět něco relevantního, něco pravdivého o tomto tématu?
2: Tak já jsem zaprvé si stáhla z počítače ten příbalovej leták k Fajceru. Tam jako dost vysvětlují. ku Kupodivu je to hodně podrobný, ze všem všady, ze všema pomocnýma látkama, které tam jsou. Takže dostanete hodně informací z toho příbalového letáku.
1: Zvládnul bych to já jako like porozumět tomu Většinově letáku. asi
2: ano. Většinově asi ano. A možná jak vysvětluju přesně ten účinek, že tam asi může být problém, pokud člověk pořádně neví, co je nukleová kyselina. Tak to asi pak je problém.
1: <laughs> Čili musel bych ještě dohledávat jo, pojmy. Asi jo,
2: asi jo trošku. No. Takže to mě trošku uklidnilo a pak já mám kolegyní, která se tímhle zabývá jako vědecky, tak jsem se jí zeptala a ona mi vysvětlila, jak to funguje ještě jednou, jako, i, i teda jako víc laicky než je to v tom příbalovém letáku. Takže mě v zásadě přesvědčila, ale já jsem ty první dvě dávky měla od AstraZeneca, protože tomu rozumím víc, jak to funguje.
1: A řekněte mi... Uh... Vy jste bioložka, vy jste člověk z oboru. Je to úplně nová situace, že se snažíme pochopit, jak funguje očkování nebo nějaká látka. Já si nepamatuju, že kdy v minulosti bychom tak spekulovali nad tím, jak nějaká látka funguje. Je to nové nebo se pletu.
2: Tak to já nevím. Já jsem, to, tímhle jsem se nikdy nezabývala. Asi si myslím, že to je hodně nové. Že jo? Tak většinou se očkuje v dětství, tak to rozhodují rodiče. Ale vím od svých známých, která je dětská lékařka, že jako má problém s rodiči, že někteří rodiče nechtějí nechat děti očkovat ani těma základníma vakcínama, jako je tuberkulóza, ta trojkombinace z černý kašel. Oni se neuvědomují, ti lidé, že to jsou nemoci, které tu nejsou teď, protože je to očkování. V okamžiku, kdyby se celá populace nenechala očkovat na tyhle nemoci, tak se to vrátí.
1: A v čem je ta situace podle vás nováčím je vyvolená? Protože předpokládám, že vám, když se narodili děti, tak jste také neskoumala patrně složení preparátu proti tetanu nebo něco <laughs> ne, takového.
2: Určitě ne, určitě ne, nestudovala. To bylo tak automatické v té době, že automaticky člověk, a myslím, že to bylo i povinné, až to bylo za komunismu a tam se s váma nikdo moc nebavil. Hmm. Takže odmítnout očkování asi vůbec nebylo v podstatě možné. To jako asi s policejním dozorem, nebo já nevím, jak to dělali, ale prostě bylo to povinné. Dneska to povinné není. A ně, některé matky, jako je takový klub proti očkovacích matek, který, které nechtějí nechat děti jako očkovat.
1: Tomu... A, aniž
2: studují teda jako ten princip a ty, to, co je v tom obsažené. No. Protože
1: nechtějí, aby jejich dětem někdo vpravoval látky do těla nebo něco no, podobného.
2: Něco takového. No.
1: A vy tomu rozumíte?
2: Neroz- tomuhle nerozumím. To, tomu, že dneska se lidé bojí, tomu rozumím. Váždě těch dezinformací je spousta. Je to nová nemoc, která se chová naprosto nestandardně. Je to nebezpečná nemoc. Ve vlnách to chodí takové, teď jsou tamhle mutace, tamhle mutace. Ty běžní lidi z tohohle musí být úplně zmatený. Já jako biochemik nebo biolog vím, že vir, viry, viry mutují strašně rychle, takže mě to nepřekvapuje. Ale běžního člověka to asi překvapí, že máme nějaké normální, pak máme deltu, pak máme omikron. Prostě tak to bohužel s věrama je
1: řekněte mi, jak vypadala vaše domácí rozprava o tom očko- očkování. Váš sen není biolog, ten, který byl ne, ne, proti ne, očkování? Ne, ne,
2: ne. Ten jako trošku přes počítače, ale... No, já, já jsem mu říkal, že uvažuju o tom, že se nechám očkovat, když to začalo. A on hned spustil, že to je nesmysl a že mi pošle do počítače mailem nějaké informace o tom. A posílal mi všechny ty dezinformační dezinformační maily, nebo i teda videa. Byli, byli, Někteří byli z Ameriky v angličtině a byli velmi přesvědčiví. Lékaři tam mluvili. Jako renomovaní lékaři tam mluvili a jako, dokonce tam ta paní řekla, a to jsem byla v šoku, že pokud se nechá celá Amerika očkovat tím Fizerem, že do rok, do nějaký doby, asi do tří let, nebo tak nějak krátké doby relativně, umře půl milionu lidí takovýchhle nesmysly.
1: Jak si člověk jako lajka, vy to můžete vzít po, po příkladu svého syna, je, je, může člověk rozlišit, co je relevantní a vědecky opodstatněné a co je, jak ří, říkáte, vy, nesmysl. Člověk, který není biolog, který není lékař.
2: No právě, že ne. Poněvadž některé z těch videí, které jsem viděla, já mě to posílá poměrně dost lidí, bohužel i křesťani. A já, já si to pouštím umyslně, abych věděla, co v tom vlastně je, s tím člověk, proti čemu stojí, s čím se bojuje. A e, to je, někteří z nich jsou opravdu natolik, jako zní to vědecky. A řekla bych, že to je více méně oprávněný některý ty úvahy, že běžný člověk to nemůže vůbec rozlišit. Jestli ten kdo to říká, má pravdu nebo ne.
1: No a není to tak, že věda skutečně nikdy nedělá kategorické závěry na rozdíl od ideologií a že určitý prostor pro pochyby například v budoucnu tady pořád je. Tak... Samozřejmě. Tím... Samozřejmě.
2: Ty pochyby tady jsou, až to není na dlouhodobí působení vyskoušený, takže se může stát, že se za rok, za dva něco objeví. Doufejme, že ne. <laughs> Ale zkoušený to opravdu nebylo, paš nebyl čas. Hmm.
1: Když říkáte, že to byly často nesmysly, tak vzpomenete si na věci, které tam byly argumentačně podle vás úplně mimo?
2: Já jsem toho slyšela tolik, že si asi úplně konkrétně nevzpomenu, ale jako kategoricky prohlásit, že umře půl milionu lidí na tu vakcínu, to je skoro na trestního oznámení, protože to nikdo nemůže vědět.
1: Jak váš syn zareagoval, když jste se spolu o tom takhle začali bavit?
2: Ale poměrně klidně, jako říkal, že prostě ta paní je, jak vám se jmenovala, Judy Mickovič, nebo takhle nějak, že prostě je to renomovaná lékařka, která je známá svými postoji a že tý se musí prostě věřit, že ona tomu rozumí víc než já, což má samozřejmě pravdu. <laughs> a... To víte, v rodině nikdo není prorokem. To už nám řekla Bible. Doma je to nejtěžší. Doma je to nejtěžší a ten druhý syn je jako v pohodě. Ten se klidně nechal očkovat.
1: Vy jste změnila téma důvěry. Není To chyba, že stát nemá prostřednictvím nějakých vědeckých orgánů nějaký jeden hlas, kterým by informoval své občany a nechává tak trochu to rozhodování na nich, aby polapali ze vzduchu, z těch názorů, které tady kolují, co je vlastně správné a relevantní?
2: Já si myslím, že jste uhodil hřebík na hlavičku, že si myslím, že stát na tom nese dost velkou vinu, Protože ty zmatky byly jako veliký kolem toho informování. Jeden virolog řekne tohle, druhý epidemiolog řekne tohle, teď to v televizi slyšíte a co si z toho máte vyprat. A takže já jsem, jako tak jsem si říkala, že by měli založit nějakou poradnu, kde by se, kam by se lidé mohli obracet, kde by se s nimi někdo bavil. Kde by jim to vysvětlil, prostě vysvětlil jim, jak to on vidí, vzal v úvahu ty jejich, Pochyby a nedělal si z nich legraci, prostě vzal vážně, co, s čím člověk má problém a snažil se mu to vysvětlit. Většina lidí nemá nikoho takových, kdo by jim tohle poskytl. A když to teda nedá stát, tak oni potom opravdu jako, to těžko dají dohromady, když ty hlasy jsou různé.
1: Vy sama, <kým> protože jste vědkyně, tak předpokládám, že odpověď bude negativní, ale vy máte tendenci dělat si legraci z lidí, kteří třeba tvrdí, že e, očkování by mohlo změnit naší DNA.
2: Ne, ne, v žádném případě, si z nich nedělám legrace, snažím se jim vysvětlit, že to není možné, ale vysvětlit jim to vědecky je strašně složité na to, člověk už musí znát, jak jsme říkali, aspoň něco o těch nukleových kyselinách a to tyhle běžní lidi opravdu nevědí. No.
1: Jak se vysvětlujete to, co jste mi před chvílí říkala, že ty falešné zprávy a všechny paniky ohledně očkování vám přicházejí také od křesťanů?
2: No to si vlastně moc vysvětlit neumím, ale tak Gavusova křivka funguje všude, takže i, v tě, i mezi těmi křesťany jako jsou skupiny, kde jako se, naopak se nějak posilují, jak jsou v, v tom společenství, kde si říkají, že prostě to vyřeší pán Bůh, že je ochrání, když bude chtít. A, a prostě, že tohle to jako odmítají. No. Tohle
1: ne? Bych, tady bych se rád zastavil. Co byste odpověděla upřímně s božným lidem, kteří argumentují, že tohle má vyřešit pán Bůh?
2: No, asi bych jim řekla, že pán Bůh má jenom naše ruce a naše nohy a naši hlavu. A že už teda vlastně je zázrak, že nám dal ty vakcíny, byť teda jsou s těma otazníkama, s kterými jsou. A e, přece jenom to chrání, aspoň před tím těžkým průběhem nemoci. Teď se ukazuje, že ne teda úplně, ale... Většinově to chrání před těžkým průběhem nemoci. Takže to už je dar boží, já bych řekl.
1: Když se ještě na chvíli zastavíme u věřících lidí, kteří, jak říkáte, také rozšiřují falešné nebo klamavé zprávy ohledně očkování, nemůže to být tak, že jsme trochu cvičeni v tom, a možná z dobrých důvodů vidět v tom, co je kolem nás, samé nepřátelství, že jsme cvičení vidět ve vědcích, ty, kteří se nad námi povyšují, ve farmaceutickém průmyslu vidět ekonomiku, která z nás chce profitovat?
2: No, asi máte pravdu. Těžko bych, kdybyste se mě zeptal, kde to vzniklo, tahle nedůvěra, tak bych řekla, že nevím. Ale prostě je to tak. Tím, že a navíc... Je... O tom, už jsme mluvili, že ta vláda vlastně nebyla schopná dát jednotné stanovisko, hmm. tak to ještě posílilo tu nedůvěru.
1: Co jste si říkala, když jste viděla o virech diskutovat lékaře rozličných specializací? Immunology nejen, ale také, já nevím, chirurgy nebo lidi, kteří se zabývají v, v uspáváním lidí před operací?
2: No, nevím, jak to říct skulánitně. Myslel jsem si, že by se měli držet svého řemesla a nemluvit do věcí, kterým nerozumí, Teda jako odborníci nerozumí.
1: Rozumím. Co by podle vás pomohlo? Protože zdá se, že téma, které se neustále vrací, je důvěra ve společnosti. Že tam, kde není důvěra mezi lidmi a institucemi a mezi lidmi navzájem, ta společnost je snadno rozhádatelná a rozpadá se snadno. Co by podle vás pomohlo, kdybyste měla kouzelný proutek?
2: No tak já kouzelní proutech nemám a doufám, že nová vláda, která teda v pátek bude snad jmenována, to vezme prostě za ten správný konec a že nějakým způsobem sjednotí ten hlas, který bude společnost informovat. Jenomže to je dlouhodobá záležitost. Přitom, jak jsme dneska rozhádaní, tak aby si ta nová vláda v podmínkách, do kterých vstupuje, vytvořila rychle důvěru to, to na ní ani nemůžeme chtít, ale jako během nějaké doby se to může podařit.
1: A kdybychom nebrali v potaz to, co pro nás může učinit nová vláda, kdybychom zůstali na té osobní úrovni, co může každý z nás dělat podle
2: vás? No, brát toho druhého jako rovnoceného partnera, bavit se s ním, snažit se mu vysvětlit svůj názor a nedělat z něj blbce.
1: <laughs> je to křesťanské?
2: No je to určitě, může to být, nebo Asi původ je křesťanský, ale znám spoustu lidí, kteří se k víře nehlásí a tak to jednají.
1: Jakou roli v tom můžou hrát vědci?
2: Vědci v tom můžou hrát tu roli, že se mezi sebou domluví dřív, než něco řeknou veřejnosti.
1: Myslíte, že to je možné v době, kdy je tolik médií, tolik příležitostí se vyslovit?
2: No možná to jistě je, ale musí se chtít. A je to složité, aby se domluvili a záleží to trochu na médiích. Jo. Oni pořád chtějí nějaké informace, senzace a pak to vypadá tak, jak to vypadá. A
1: když vám opáčím, že záleží trochu na vědcích, jestli budou mít trochu zdrženlivosti a určitý etický rámec pro své jednání.
2: Kým, kým myslíte ty vědce? Jako ty epidemiology? tím obecně. Já si myslím, že většina vědců takových z toho základního výzkumu jako má tenhle způsob jednání. V tom lékařství a zejména dneska v té situaci, v které jsme, se to trošku vymklo z ruky, ale tak si představte, že jste epidemiolog a přijde za váma novinář a zeptá se vás, co si o tom myslíte. Tak vy mu ze svého nejlepšího svědomí a vědomí odpovíte. A že teda váš kolega jiný, nebo teda z trošku jiného odbornosti, řekne něco úplně opačného, nebo jiného, za to už nemůžete nést odpovědnost. To je, prostě to by se opravdu, ono to taky dřív se to nedělo, to je opravdu zcela mimořádná situace, co se teď děje, protože jde o životy lidí a denně ještě pořád umírá kolem stovky lidí. Tak jako by se mohli zkusit domluvit, ale nevím, jestli je to reálné. <laughs> Bioložka
1: Ivana Macháčková, hostem pořadu za pět, pět já vám moc krát díku.
2: Není zač. Přeji všem posluchačům je vše dobré.
1: Slyšeli jsme o sporu ohledně očkování v rodině Větkyně. Také další host pochází z kultivovaného a vzdělaného prostředí. Debora Hořejší je sednáctiletá studentka gymnázia. V otázce očkování došla k jinému závěru než její rodiče. Debora, já vás zdravím na gymnázium. Dobrý den. Dobrý den. Nepopletl jsem to, říkám to správně, Ale. že jste o tom se rodiči diskutovali?
0: My jsme se o tom bavili, jako prakticky zastáváme i docela podobný názor a já jsem se rozhodla se očkat jako v rámci toho, že to bylo čím dál víc vynucovaný jako spíš společností, než jako z mých osobních zásad.
1: Čili, jestli tomu dobře rozumím, tak vám to přišlo správné, ale nepřišl vám správný ten tlak, který je na vás vyvíjen, je to tak?
0: Jo, prakticky.
1: A řekněte mi, jak, ten, jak se ten tlak pozná, jako z jaké strany to bylo?
0: Ano, to bylo spíš z těch nařízení. Ono to teďka je teda ještě víc vymáhá, Že třeba lidi nemůžou stět v restauracích, aniž by mě jako měli někoho očkování. A taky to znamená, že očkování lidi se nemusí testovat. Takže to jako vidí takový menší nátlak, menší pozoraci od státu. Mm-hmm. Ale tak se to všechno zase mění, takže...
1: Čili uh, ten příklad toho, že testovaní lidé se nemusí očkovat, což vlastně není úplně logické, tak to uvádíte uh, jako příklad toho, jak vy říkáte, buzerace státní.
0: Hmm. Ano, my to na škole jsme to museli dělat, teďka to musí dělat všichni, co jsou neočkovaní. každý ráno o noutý hodině.
1: Debro, jak vypadala ta vaše rodinná debata, jestli to můžete představit?
0: Naše rodinné debaty probíhají celkem v klidu. Jako ačkoli bychom asi neměli stejný názory, tak jako jsme se o tom povídali. Všichni přednesli nějaké jako pádní argumenty a ve výsledku to je jako moje rozhodnutí, jestli jako nechám píchnout jako nějakou vakcínu, a, nebo jestli ne.
1: Eh, shodnou se na tomhle rodiče, že jako sednáctiletý člověk už můžete takováhle rozhodnutí přijímat?
0: Asi záleží na jako dost daným člověku, ale... A
1: myslím vás teďka. Myslím, že
0: mě věří. Ano.
1: Oni vám věří vašemu úsudku. A kdybyste, kdybyste měla popsat, jak ta debata vypadala, jaké stanoviska jste vy tři, tedy dva rodiče a vy jako dcera zastávali?
0: Um, tak naši jsou... Oni nejsou ten typický typ antivaxera, který šíří jako... Jak se čeknu, jako Nepraví zprávy, fake news a tak, ale... Nevěří úplně tomu, že by se to mělo vymáhat za jako možností třeba vstoupit jako na nějaký pozemek nebo jít do bazénu, něco jako Ale nevěří, že by se měla lidská imunita nějak jako, vystavit takovému nebezpečí, jako tomu stavu, jaký, do, do jakého dostane ta vakcína. A spíš, je v případě, že člověk není jako, nějak kompromitovaný nějakou nemocí, nějakou srdeční vadou, nějakou jakoby, vážnou věcí, kterou hmm. člověk má tak v případě, že se jako dostane covid, tak tím prostě projde a bude mít se vlastně protiláčky, ne nějaký jako umění.
1: Deboro, jestli tomu dobře rozumím, vaše rodiče jsou oba právníci, neplatu se?
0: Nepletu se, ne, ano. Ne.
1: <laughs> Čili v tom přemýšlení vidím v té rozvaze úlohu společnosti a elit, jakým způsobem diktují ta pravidla zbytku společnosti. Rozumím tomu správně. Ano. Když jste jim ohlásila, že vy se tedy očkovat necháte, nezměnilo to nějak rozhodnutí rodičů nenechat se očkovat?
0: Nezměnilo. Zrovna jako v tomhle tomu my se asi navzájem moc neovlivňujeme. U nás doma se nějak jako nevnucujeme nějaký názory v případě, že nějaký někdo zastává a může se ho jako obhájit, tak...
1: Čili vyloženě jde o to, abyste nevním. si ho obhájila, ten váš názor.
0: Tak to je prakticky u všech názorů,
1: když,
0: <laughs> když všech, když všech věří, tak musí ohajet.
1: To máte velké štěstí, že takhle probíhá vaše rodinná debata. A teď mi řekněte, mm, vy jste zmínila, co jste měla proti očkování, ale co nakonec převážilo u toho, že jste se nechala očkovat?
0: Pohodlnost.
1: <laughs> <laughs> že to bude snazší pro vás všechno?
0: No všechno. My jsme měli jít, jako do zahraničí a bylo by spoustu dalších věcí, které bych musela dělat, připět, že bych se nenechala očkovat. Takhle mi to vlastně dovoluje, normálně chodit do školy, ani bych se musela testovat, můžu sedit v restauraci nebo v kavárně, nebo normálně se kafe.
1: Lidi se mě tolik nebojí. A řekněte mi z rozpravy s vašimi vrstevníky. Už jsme viděli, že vaše rodina má takový kultivovaný způsob rozpravy. Ale jak to vypadá s vašimi vrstevníky, když se o tom bavíte ve třídě? Nebo jestli se nepletu, vy sportujete taky? Tak se sportovci. My
0: se o tom nepovídáme. Jako COVID a vakcína celkově není úplně téma našich debat. A v případě, že, že se o tom bavíme, tak jako by myslím, že většina mých spolužákov jako je očkovaná, taky z toho samého důvodu jako já. Mám pár přátel, kteří jsou aktivně pro očkování. Já věří, že je to jediný způsob, jak se dostat jako z toho toho maloru, kterým je pandemie. Ale většinou to jako téma debat není. A v případě, že by bylo, zeptám, jestli si chtějí dát tu třetí dávku nebo ne, tak jako, váhaj, neví, jestli jo nebo ne. Jako, na tu stranu, Když případě, si dají třetí, tak to může znamenat, že si jako, bude nasledovat série prostě jednodočních vakcín, stále vy nekončící. Takže v že jako, už vedeme tu debatu, tak je to takový... Nejistý.
1: Hmm. Z toho mi vychází, Deboro, co říkáte, že přestože jste generace, která je zvyklá prostě zvažovat racionální argumenty nebo prostředí té vaší generace, tak pro vás není velké téma ta, to očkování? Moc není. A čím si to vysvětlujete? Protože to je, to je pro zbytek společnosti, je to palčivé téma a má na ně silný názor. Čím to, že lidem kolem 17 to tak nepřijde?
0: Jo, určitě to jako nějakým 17 letovým lidem dělá jako potíže, ale myslím, že moje generace generaci nezabí, nezabírá moc jako něčím, co by sužovalo lidstvo, ale spíš něčím, co by sužovalo jako planeta, na který žijeme, a taky teďka jsem konečně v dvou ročnicích školy, takže to musím, že to jako dostatek naší pozornosti a
1: Já teda slyším, že ve vaší škole je opravdu živo,
0: No, Co no, se tam děje? A
1: a je přestávka. A to je přestávka. Já vám moc krát děkuju, že jste nám věnovala část tohleté přestávky. Mějte se moc hezky. Jo, tak děkuji. Slyšeli jsme o rodinných diskuzích i trampotách. Očkování může krátkodobě vyvolat horečku, ale také na dlouhou dobu ochladit vztahy v rodině. Jak tomu předejít a jak se vlastně o očkování bavit, septám lékařky, která patří v mém okolí k nejkomunikativnějším. Ludmila Bezdíčková je všeobecnou praktickou lékařkou v naší městské čtvrti. Ahoj, Litko. Ahoj. Prosím tebe, abychom to uvedli, ty jsi doma s covidem teďka. Je to Tak. Jsi očkovaná, jaký máš průběh?
3: Průběh mám lehký, mám takovou rýmu a nic necítím, ani nemám chuť, ale e, zase tak zásadně mi to v tuto chvíli nevadí. Dostala jsem tři dávky očkování a onemocněla jsem vlastně po roce a půl takřka permanentního kontaktu s covidem, protože od začátku pandemie vlastně chodím vyšetřovat pacienty i třeba domů a měla jsem je v ordinaci, takže mě to trošku překvapilo. Ale zřejmě jsem se nakazila nějakou variantou, která prolomila to očkování a asi i ta virová nálož byla vysoká, protože jsem měla v pacienta s pneumoní se zápalem plic minulý týden v ordinaci a jsem ráda za to, že ten průběh je lehký a zároveň svým způsobem jsem ráda i za tu hybridní imunitu, kterou snad vyvolá tady ta moje nemoc i přes to očkování a myslím, že budu ideálně připravena na variantu Omikron.
1: Lidko, jak předejít tomu, aby se rodiny kvůli očkování rozhádaly? Máš nějaké pozorování z ordinace?
3: No, já jsem ze začátku, protože patřím mezi takové, dá se říct, zastánce velké toho očkování. Opravdu si myslím, že to je cesta jak, jak pomoci a je to asi to nejúčinnější, co pořád ještě máme v ruce v boji proti COVID-19. Tak jsem prošla přesto, že jsem s začala očkovat. Ze začátku, jak ty vakcíny nebyly dostupné, byl velký zájem o očkování, ale potom se začaly objevovat i nějaké pochybnosti a začaly také více vyčnívat ti pacienti a lidé, vůbec, kteří se očkovat nechtějí, a začala jsem o tom více diskutovat. Dostala jsem se přes ten vztek, přes takové to, tu snahu těm pacientům to vlastně opravdu vysvětlit, co nejvíc, co, co nejsilněji, že se mají očkovat. Až přes, bych řekla, takové smíření se s tím, že jak, jaká ta situace je opravdu, a myslím, že taková je i role lékaře, najít pochopení pro každého, to znamená i pro toho, který z jakýchkoliv důvodů to očkování si nepřeje nebo se ho obává, a snažit se porozumět mu, proč tomu tak je. Poskytnout nějaké svoje know-how na základě toho, co třeba vím, co ti lidé vědět nemusí, abych jim dokázala lépe poradit a třeba i nějaký ty, ty strachy zmírnit.
1: Hmm, čili naznačuješ, že rolí i praktického lékaře je takový mediátor mezi tím světem medicíny, včetně očkování a pacientem samotným.
3: Určitě, protože pro nás ti pacienti jsou vlastně dlouhodobí partneři. My s nimi my je máme registrované, vlastně dá se říct, že s nimi žijeme, známe je většinou mnoho let a nějaký COVID by neměl zásadním způsobem naše vztahy změnit, si myslím, anebo minimálně by je neměl zrušit a pokazit. A tak si myslím, že by to mělo být i v těch rodinách, že přece kvůli tomu, že se na některé věci úplně neschodneme nebo na to máme jiný názor, tak si nepřestaneme být nějak blízcí. A myslím si, že právě pro ty lidi s obavami je hrozně důležité, aby ten praktický lékař jim byl blízko a aby je neopouštěl ani v těch pochybnostech, ani v té situaci, kdy třeba se s ním úplně nestotožňují. Protože to dává nakonec tu důvěru a u mnohých pacientů našich to nakonec třeba vedlo k tomu, že se i pro to očkování rozhodla až po delší době.
1: Ty jsi měla zajímavý prvek důvěry, neopustit toho člověka, přestože zastává názory, které ty bys mu asi za jiných okolností dost vehementně vymlouvala. Je to tak?
3: No právě, že už si říkám, že ani vehementně ne, že si myslím, že to vymlouvání a už vůbec ne vehementní není cestou k tomu, jak někoho přesvědčit o svojí pravdě. Navíc těžko říct, co je pravda, protože tady v v té pandemii vidíme víc než kdy jindy, že ty informace přicházejí postupně, že se musíme nějak adaptovat na nejistotu na to, že některé věci jsou hypotézy, které jsou potom vyvraceny, některé potvrzovány, některé věci zmírňovány. Myslím si, že se musíme naučit tohle lépe, lépe komunikovat s těmi lidmi. Takže asi asi bych u té vehemence ubrala a myslím, pro mě to bylo hodně ponaučení v tom, že opravdu je potřeba naslouchat a možná i rovnou ty informace, pokud, že nejsou plně jisté, sdělovat s určitou mírou nejistoty a naučit se to komunikovat tak, abychom si nechali volné pole pro to, když ta situace se bude měnit.
1: A řekněme mi, tvé osobní zkušenosti s pacienty přicházejí lidé, Dobře, tak někdo si třeba může myslet, že očkování mění DNA nebo že jde o očipování od Bila to, to jsou všechno takové ty extrémně nepravděpodobné varianty toho příběhu. Ale s čím přicházejí tvoji pacienti? To budou pravděpodobně pochyby, které jsou hlubší a patrně nějaké realističtěji zdůvodněné.
3: Ano, tak mnozí lidé jednak COVID prodělali, a jednak si někteří myslí, že ho prodělali, a myslí si, že jsou úplně zdraví, že nemají žádná rizika a že to onemocnění je výrazně ohrozit nemůže. A nepřejí si být očkování, protože mají obavy z toho, že to očkování může v dlouhodobém horizontu mít ještě nějaké nežádoucí účinky, o kterých v tuto chvíli nevíme. A na to bohužel musíme říct, ano, my nevíme, co se stane za deset let, ale můžeme říct jenom to, že všechny znalosti a všechno, co v tuto chvíli vidíme, tomu nenasvědčuje. Ale se stoprocentní jistotou já prostě nikomu nemůžu říct, že za deset let se nestane, že se zjistí, že nějaký vedlejší účinek toho očkování mělo. Můžu pouze říct, že na základě toho, co všechno o tom teďka víme a jaké vakcíny byly v minulosti aplikovány, že nejsou známy takové nežádoucí účinky. Takže to je jedna podle mě z hrozně důležitých obav těch pacientů, co sdělují. Druhá věc je, že si myslím, že hodně lidí má představu, že je možná lepší tím onemocněním projít, protože se potom vytvoří lepší a dlouhodobější imunitu. To samozřejmě je pravda svým způsobem, ale důležité je si uvědomit, že i někteří mladí lidé mohou mít těžký průběh toho onemocnění hned od počátku a to, se nezjistí až do chvíle, než onemocní. Celá preventivní medicína nebo prevence v medicíně je založena na tom, že předcházíme vůbec vzniku toho onemocnění. Takže to očkování je právě prostředek k tomu, jak úplně předejít tomu riziku, které plyne potom už z toho onemocnění, které vzniklo. Ve chvíli, kdy, kdy už ho tady máme, tak musíme akceptovat všechna ta rizika, která s tím přicházejí. Já se třeba snažím pacienty vést k tomu uvědomění, ano, jestliže toto riziko akceptuji, tak ho musím akceptovat, ale s plným vědomím a se vším, co to může přinést. A měl bych být o tom dobře informován, protože dělá takové rozhodnutí v chvíli, kdy nevím, jaké důsledky to může mít, mi přijde nezodpovědné, nejenom vůči sobě, ale třeba i svému okolí.
1: A řekni mi, podle čeho ty se vlastně orientuješ v té situaci, jak filtruješ zprávy a informace, které se očkování týkají, protože ty samozřejmě pojmenováváš věci tak, jak je pojmenovává někdo s určitou znalostí. Říká, podle všeho, co víme, je to takto, ale můžeme se mílit. Což je vlastně lidem, kteří naslouchají oběma stranám té barikády, tak to připadá, jako ten pocit vlastně je z toho takový jako slabý argument, kdež to ten silný argument, my víme určitě, že je to špatné a zlé, tak ten, ten proti tomu vypadá jako slabě. To, tak hmm. vzpomeneš si...
3: Já mám takové svoje, když teď přistoupím k tomu, tak jak to dělám, protože já se hodně zabývám i vzděláváním lékařů vlastně, tak to, co dělám, je, že vlastně denodenně filtruji několik serverů a několik časopisů medicínských, kde pravidelně čtu ty studie. Navíc mám kolegy, kteří jsou z oborů laboratorní medicíny, ale i třeba genetiky a i anesteziologii a infektologi, a kterým velice důvěřuji a s nimi jsem v pravidelném spojení, takže sdílím uh, ty uh, aktuální data a vždycky, když tam mám nějakou pochybnost, tak mě zajímá jejich názor na to a snažím se to nějakým způsobem zasadit do rámce, nejenom tady v rámci vědění v České republice, ale i třeba na mezinárodní úrovni. A to mi přináší takovou jistotu v tom, že ty, že ty informace čtu správně a pokouším se to potom formulovat i pro ty kolegy lékaře. A právě tohleta, tenhle způsob práce s těmi informacemi mi přináší často hodně silnou, silné důkazy pro to, jak se potom i chovat k těm pacientům, protože teprve ve chvíli, kdy sama se věnuji a ta, kladu si ty otázky a věnuji se tomu, jak tomu člověk má jiný porozumět, tak sama chápu to, co třeba může znejistovat tu veřejnost. Takže to je jedna věc, co vlastně dělám sama a co bych, jak bych to viděla pro lidi, tak si myslím, že úplně těmi nejsilnějšími důkazy je právě to, když se třeba podíváme na srovnání zemí, kde je ta proočkovanost vysoká a na úmrtnost na COVID, jak v tak v dlouhodobém horizontu, tak je tam vidět úplně obrovská vazba, kdy v těch zemích, kde ta proočkovanost je nejvyšší, tak prostě těch lidí umírá, umírá mnohem méně. Samozřejmě lze argumentovat tím, že v těchto zemích často je i daleko vyšší úroveň zdravotní gramotnosti, vyšší úroveň celkově té zdravotní péče, ale určitě to všechno jde ruku v ruce spolu. Takže to si myslím, že je ten nejsilnější argument, je skutečně ta statistika a ta data, která si myslím, že dneska už každý vzdělaný člověk si zobrazit může, pokud pokud chce na těch... pohlehlivých serverech, jako je třeba web ministerstva zdravotnictví, ale i třeba šikovní programátoři z ČVUT utvořili takové pěkné grafy na, na webu Open Data Lab. Máme i víc jiných, tedy už nezávislých novinářů, kteří třeba se té problematice velice přehledně věnují a myslím, že poskytují úplně ucelené a kvalitní informace.
1: Ty tady zmíníš vlastně pořád tu kardinální otázku, komu vlastně věřit. V té ty jsi vzdělaný člověk medicínsky, přesto je vidět, že si vybíráš zdroje podle toho, jak jsou důvěryhodné, ale co si máme počít my lajci. Nesklamal podle tebe stát, že neměl nějakou hlavní platformu, nějaký hlavní hlas, který by komunikoval, který by prostě pod sebe shrnoval všechny ty výsledky studií a tak, ale komunikoval by i pro nás lajky nějak přehledně způsobem, kterému rozumíme, abychom si nemuseli vybírat z různých Zdrojů, protože my prostě jako lajci nejsme schopni lékařsky relevantní zdroje najít a to už ani nemluvím o médiích, která nejsou odborná.
3: Myslím, že selhal trochu v tom letom. Opravdu si myslím, že ano, je to velice těžké, protože když se pohybuje mezi těmi lidmi, mezi těmi odborníky, tak ne každý, kdo je opravdový odborník a je velice moudrý, tak umí ty věci dobře komunikovat. Takže to jsou dvě odlišné věci. A myslím si, že najít toho člověka, který zároveň tomu rozumí, a zároveň se dokáže dobře ptát a komunikovat, to není tak lehké, ale třeba mezi novináři jsem opravdu našla za ten poslední rok několik velice erudovaných lidí, kteří by toho při dobré spolupráci třeba s těmi odborníky i schopní byli a nevím, jestli by k tomu byly ochotní, ale určitě by se bývalo vyplatilo do toho zainvestovat a Zaměřit se na to, protože ten hlas není slyšet a ti lidé, kteří promlouvají třeba za ministerstvo zdravotnictví, tak byť si myslím mnozí z nich, že jsou velice výjimeční a vlastně mají skvělé informace, tak to nedokáží komunikovat, tak aby to ti lidé vzali. A druhý aspekt byla ta nedůvěra té vládě, která se, myslím, hodně podílela i na tom, na té komunikaci, protože často lidé už nebyli ochotní od některých tváří přijímat vůbec ty informace, přestože jsou důvěryhodné a byly pod podávány vlastně pravdivě. A to je taky obrovský problém. Takže myslím, že ano, že tady k tomu selhání došlo. Problém je třeba i v tom, že v Německu, kde funguje Robert Koch institut, což v podstatě u nás máme státní zdravotní ústav, ale zdaleka není komunikačně tak schopný a opět vlastně na tom veřejném prostoru jsme neslyšeli nikoho takového mluvit, tak si myslím, že by, kdyby takový ústav ty fungoval v takovém rozsahu, že by to hrozně pomohlo.
1: Já jen pro pořádek připomenu, že i v Německu, které má Kochův ústav, tak jsou protesty proti těm pandemickým opatřením. Ale ještě se vrátím k tomu, o čem mluvíš. Tu situaci ještě pro nás lajky komplikuje to, že i lékaři, protože my vnímáme lékaře jako obor, bílé pláště, přestože to nejsou epidemiologové a virologové, tak se vyjadřují k situaci. To je jak to vnímáš ty jako jeden z bílých plášťů? Je to selhání lékařské etiky nebo prostě to tak je, že každý člověk prostě nabízí svůj pohled a prostě my vidíme, že má bílý plášť, tak máme dojem, že ten pohled je hlubší, přestože to tak evidentně nemusí být.
3: Myslím, že na jednu stranu to určitě selhání je, že i my lékaři bychom si měli uvědomit, že ve chvíli, kdy mluvíme veřejně, kdy něco sdělujeme třeba i do médií, ale i těm našim pacientům, vůči kterým se nějak zodpovídáme, že bychom měli sdělovat ty věci pouze, které víme jistě nebo na které se můžeme spolehnout, které opravdu umíme a tam, kde tu nejistotu máme sami tak bychom měli tu informaci komunikovat s tou mírou té nejistoty. A pokud se pacient ptá na náš názor, tak ho samozřejmě sdělit můžeme. Čili pokud je lékař, který očkování nedůvěřuje, nemyslím si, že je chybou, když to řekne. Ale neměl by to prezentovat tím stylem, že očkování je špatné. Stejně tak jako, jako cokoliv jiného, prostě pokud se pacient ptá o radu, tak ten lékař radí na základě toho, co nejlépe ví a zná, pokud se vyjadřuje ve veřejném prostoru, tak by to měl činit jenom k věcem, kterým opravdu dobře rozumí a ty společnosti, za které někdo komunikuje, by si měly velice pečlivě vybírat, koho za sebe nechají hovořit. A měly by ty názory případně, které jsou nesprávné, korigovat. A to si myslím, že se tady neděje, že se dalo slovo často lidem, kteří nezdělovali informace úplně tak, jak by měly být prezentovány a že to následně korigováno nebylo. A ten názor veřejně upraven nebyl. A to si myslím, že je chyba, protože opravdu i lidé jsou v tom zmatení. A dru- ještě, ještě mám jeden k tomu aspekt, a to ten, že uh, u nás také, a je to pozůstaté komunismu, si myslím, je veliká důvěra právě v ty bílé pláště nebo vůbec v ty autority často uh, až bezbřehá a slepá, ale uh, to, k čemu se moderní zdravotnictví vlastně ubírá, je zodpovědnost toho jedince. To znamená, každý je zodpovědný sám za své zdraví do velké míry. A ten lékař je mu rádcem, Je mu rádcem, který se mu snaží pomoci na základě toho, co se naučil v tom oboru, ale neměl by mu nějak nutit ten pohled a nařizovat vlastně ve většině případů nějak tu léčbu nebo svůj pohled na léčbu jeho nebo jejich onemocnění, ale měl by mu skutečně být průvodcem a rádcem.
1: Poslucháte pořad za 5-5, pět, pět, tohle je rozhovor s Ludmilou Bezdíčkou, praktickou lékařkou z naší městské čtvrti, která se vyznačuje komunikačními schopnostmi, jak ti tak pozorují, lidko, ale všechno, co říkáš, je odvolávka na lidský rozum a vzdělání. Ale ono to nemusí být tak jednoduché. Která skupina podle tebe z tvých zkušeností z ordinace, je nejcitlivější a nejzranitelnější v tomto mnoho hlasu, v tomto chaosu, kdy prostě každý zdroj tvrdí něco jiného.
3: Je to těžké, asi paradoxně myslím a i u té proočkovanosti to vidím, že největší problém je s tou střední generací, je to zajímavé, ale u těch, u těch starších lidí vnímám určitou životní moudrost. A možná také to, že ten náš vztah je mnohem utuženější, protože to jsou často lidé, kteří k nám chodí často, jsou léčeni třeba pro vysoký krevní tlak a my je výdáme pravidelně v našich ordinacích. A máme ten vztah takový, že pokud tam předem byla nastolená důvěra, tak oni vlastně jediné, na co se zajímali, je, zda jim to očkování doporučit. A pokud ano, a stejně tak to mají téměř s každou léčbou, ptají se mě, a co si myslíte vy, paní doktorko. A když já jim řeknu ten svůj pohled a názor, pokud ho mám a je jasný, tak to skutečně udělají, udělají podle toho názoru většinou. že obrovská odpovědnost pro nás, ale zároveň se s tím lépe pracuje samozřejmě. Hm. U těch, u těch nejmladších lidí tam vidím už zase tendenci k té vyšší zdravotní gramotnosti, k tomu, že si skutečně ti mladí často ty zdroje jsou schopni sami najít a ověřovat si ty informace. Ale největší problém je tam v té generaci, řekněme, 40-50 let nebo 30 až 60 v tom širším rozmezí a tam to je poněkud těžší.
1: Čili ty naznačuješ, že naše generace trochu trpí tím, že není tak mrštná v tom objevování zdrojů, ale zároveň prostě už má takový pocit, že už si umíme sami rozhodnout pro sebe.
3: Má silný názor, má silný názor a není není ochotná, neumí třeba pracovat s těmi informacemi. Může to být i problém třeba vzniklý ve školství, si říkám, že ta práce s těmi informacemi, když se třeba učím s dětmi a vidím, jak se k tomu přistupuje, takže skutečně to je generace lidí, kteří ještě se nenaučili třídit ty informace a i i to, že nacházíme obrovskou plejádu informací na internetu, na sociálních sítích, které neumíme filtrovat, neumíme poznat, to je to, na co se můžeme spolehnout, hmm. tak nás znejšťuje, zatěžuje, vlastně zúzkostňuje. Opravdu ta, ta populace je velice zatížená úzkostí v tuto chvíli a těžko, těžko potom uh, komunikovat.
1: Hmm. Lidko, uh... Jako téma se nám neustále vynořuje víra nebo důvěra, že jsme společnost bez důvěry, ať už ve vládu, jak jsi to jmenovala, nebo v toho Boďáka, nebo někoho, kdo, kdo mluví expertním hlasem. Kdyby byla jedna věc, kterou bys mohla změnit, která by prospěla té víře a důvěře ve společnosti, co by to bylo? A teď máš kouzelný proutek, teď si to opravdu vymysli, může to být něco, co nemůže změnit, ale kdyby mohla, co by to bylo?
3: Já bych si přála, abychom měli nějakého jako velmi morálního vůdce, ať už by to byl premiér nebo prezident, někdo, kdo opravdu, opravdu je naším vzorem morálním, tak aby jeho slovo platilo, aby, aby jsme ho rádi výdali, jak na obrazovkách, tak třeba naživo, a aby dokázal ten národ nějakým způsobem sjednotit v nějakém pozitivnějším, optimističtějším duchu. A pak bych ráda, aby se sem vrátil nějak humor, víc, protože mi přijde, že to je, to je takový prostředek k tomu, aby jsme jako se o těch věcech, aby jsme se uvolnili, abychom dokázali si říct, to je jenom hloupé očkování, když vlastně tady nejde o nic tak strašného, tak pojďme nějak se, si z toho udělat srandu. Myslím, že tohle by tomu prostělo.
1: <laughs> Ludmila Bezdíčková, která tvrdí, že nám by pomohla jednak důvěra a jednak návrat humoru. Já ti moc krát děkuji za rozhovor a brzo se uzdrav.
3: Díky. ahoj.
1: To byl pořad za 5 pět, pět, tentokrát věnovaný rodinným sporům o očkování. Svět důvěry, smyslu pro humor a důvěryhodných politických i náboženských vůdců nám všem přeje Petr Vizina.